0: Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня у нас в гостях наш замечательный друг, товарищ, соратник, Араик Аганасович Степанян, который вот в своем сложном графике выбрал время и пришел к нам в гости. Араик, мы рады тебя видеть. Но ну, мы с тобой на «ты», потому что да. ну, что мы будем, да, там? Все-таки это наш семейный, скажем так, канал до Школы Здравого Смысла. Рай, в стране происходят очень большие изменения. И эти изменения, безусловно, повлияют на какие-то там геополитические расклады. Ты являешься, ну, скажем так, геополитиком, да, и по сути, и по статусу. И член, там, и один из вице-президентов Академии... Член президиума. Член президиума. Академии геополитических проблем. Работаешь непосредственно с нашим глубоко уважаемым генералом Ивашовым, вот скажи, пожалуйста, те, скажем так, ну все это называют, кто-то называет революцией сверху, кто-то называет там по-другому, что вот то, что произошло 15 января, вот это вот послание нашего главка Верха и все прочее, как это влияет и может ли это повлиять на какие-то геополитические там вопросы? Или это чисто внутренний вопрос? Он касается чисто России и не касается всего того, что у нас окружает.
1: Ну, во-первых, здравствуйте. Да, и вашим э, слушателям Школы здравого смысла приветствую. А вот, э, и благодарю за приглашение. Значит, теперь, что касается вот этим в кавычках, эпохальным изменениям, значит Действительно, надо все посмотреть в ракурсе геополитики. Без понимания геополитики и ее закона, закономерности, невозможно понимать, что происходит Суть, у нас в стране. Да. Ну, во-первых, что такое геополитика? да значит Это наука о влиянии географических, культурно-цивилизационных факторов на характер деятельности человека и политику государства по контролю над пространством во всем его значит, многообразие. Значит, это экономическое пространство, географическое, цивилизационное, культурное, информационное и так далее. А вот в что превращаются эти пространства во время или, скажем, период так называемой гибридной войны? Когда мы говорим слово война, она гибридная, да, то эти пространства превращаются фронтами. Это фронт. Фронт введения, можно сказать, таких войны, действий боевых, войны, да, да. да военных действий. Значит, а что такое гибридная война? Это совокупное действие, направленное на сужение геополитического пространства своего противника да, с целью его полного уничтожения, полного уничтожения. Значит, если мы из этого ракурса смотрим, и мы знаем, что против нас ведется гибридная война, то тогда, значит, у этой войне... Есть главнокомандующий, начальник штабов, командующий армиями, начальник командующий фронта. И, и даже
0: начальник тыла. Да,
1: все это есть. Да. Тогда кто они такие? И в каких фронтах, какие у нас успехи, какие у нас поражения там, и так далее? Мы видим, что во всех фронтах Россия проигрывает. Ну, кроме там, конечно, военных, там, как мы там сумели там
0: Крым, там да, базы да.
1: защитить. Это, это
0: отдельная
1: операция. Это от, от, отдельная спецоперация, да. Но во всех фронтах мы проигрываем. Вот мы видим, что в экономическом фронте мы проигрывали. Да. Санкции за санкции, при том как персональным людям. Да, так и отраслевом там вот разные отрасли, значит, попадали под санкции, и это сужало наше экономическое пространство. Министр экономики абсолютно никудышный был. Вот этого. И я, это не то, что я сейчас это правительство ушло в оставку, я за спиной уже поздним строгом говорю, нет, я говорил до этого, я говорил два года назад, год назад, что это бездарное правительство, экономическая политика бездарная, вообще многое, что было бездарное, нужно было от них избавиться немедленно, немедленно я как раз приводил именно вот этом, на этом фронтальном языке. То есть, если у нас идет война, начальник штаба этой войны, то есть, премьер министр, он абсолютно бездарный. Он не может вести эту войну-то. Значит, наши командующие фронтами бездарные. Вы посмотрите, что с нами сделали со спортом нашим. Да? Нас вообще запретили участвовать на какие-то международные соревнования. Это значит, что они просто добивают спорт в России Просто полностью. полностью. А потому что это спортсмен, ребенок, молодой человек, человек, старается, из кожи вон выходит, чтобы какой-то успех достичь, да, ну и свое материальное положение немножко там, значит, улучшить. А если мы не можем выступать на международном, то что, это человек, спортсмен, спортсмен? Думает, а куда свалить, получить там гражданство под этим флагом, выступить, потому что я столько день, э, столько сил, значит, годы потратил на это. И вот этот командующий фронтом оказался бездарным. Притом говорили, предупреждали, кричали, что у нас э, э, грядет, э, грядет вот такое наказание, нужно вмешиваться, сделать ноль. ноль. Не, там, не паникуйте, все нормально, все. и в итоге мы получаем то, что... И так идет, значит у нас в духовном фронте катастрофа православный мир раскол, братоубийственная война, да, значит информационном фронте провал полный, у нас студенты не знают вообще, что это такое Великая Отечественная война, в общем, кто победил в этой войне, кто был зло, кто был добро, полный провал, да, значит провал у нас в киберпространстве, значит Наши программы, вот это, программные, э, то есть это киберпрограммы, например, безопасности, там, Касперские и так далее, давят, выдавливают из рынка, обвиняют, что они вирусы распространяют там, и так далее. Таким образом, пытаются э, из этого цифрового мира нас Не выталкивать. Да. А если мы оттуда уйдем, то есть мы просто проиграем эту войну, кибервойну. Сегодня мы видим, какую роль играет именно вот эта цифровая технология. Да? Вот. Ну, и культуре у нас проблема, да, вот на этих всех фронтах мы проигрываем. А вот верховный главнокомандующий требует от этого правительства добиться успехов. Что для него было главное? Вот если анализировать личность Путина, да, да, он действительно остановил в 99 году распад государства, победили международный терроризм, да, вот, даже с 2007 года повернулись как бы уже, значит, против Запада, начали проявлять свою как бы, самостоятельность, требовать на суверенитет и так далее. Он это делал, потому что у него была колоссальная внутренняя поддержка. То есть народ радовался, вот молодец наш сказал, там потом 2008 год Россия там заступилась за Абхазию, Южную Осетию, так вообще там распространилась. Про, это, крылья. крылья, да, и так далее. То есть внутренняя была мощная поддержка, говорили, ну ладно, это мы перетерпим, вот он сейчас всех победит, этих о- олигархов и выгнал, живем. да, выгнал олигархов, там, вот это, вот все мы сейчас заживем все будет, он великолепный, и так далее. А результатов нет. То есть вот главный главный значит, проблемой последние 30 лет, это была демография, и бедность страны. Этот вопрос до сих пор не решен. Понимаете? То есть, да, у нас большие успехи. Мы в итоге, значит, присоединили Крым. Значит, там показали Сирию Кузькину масть этих террористов международных и так далее. Значит, там свои интересы продвигаем в Ближнем Востоке успешно, так это раздражает американцев и так далее. Но народ внутри России вымирает. Понимаете? И вот это все то, что он делает, постепенно уже становится второстепенным. Ну это все хорошо, ну сколько терпеть-то, скажи, дорогой, сколько нам еще терпеть, чтобы мы начали заживать нормально, да, демография нет, бедность увеличивается. Как не пытались это правительство разукрасить, там здесь закрыть, штукатурить, там, вот, начинали по-другому трактовать, что такое бедность, что такое усубъективная бедность, То с разными такими терминологиями хотели обмануть, что якобы у нас. Да, вроде все это нормально. Что вы жалуетесь то Ну, живете там за тысяч рублей, так и живите, что вы тут это самое. Понимаете, вот это уже дошло до пика. И президент понял, что у него уже нет той поддержки внутри страны, когда это было там 10 лет назад, или, скажем, 2014 года, далеко не ходить, ходить не надо, да, вот, это пик был, да, вот, это пенсионная реформа, повышение подоходного налога, это все повлияло, чтобы его имидж, рейтинг падало, 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 да, падало. И вот на этом фоне, тем более запрет на построение «Северный поток-2», то есть Меркель, Канцлер Германии приехала и сказала, извини, дорогой, да, мы за то, что это был, но строить будешь ты. И вот мы смотрим, Путин стоит, да, это будет построен, но это, это будет, э, значит, в конце двадцатого года или на, начале 21 года, а должно было быть сейчас. Mm-hmm. Да? То есть, опять же, вся Европа, она как бы пассивна, то есть это давайте вы сами с усами, давайте. Стройте для нас этот газопровод, да. Если хотите. Да, да. А нам-то все равно. Да. Поэтому вот, вот эта вся совокупность и про, по поражение по всем этим фронтам, то есть уже было уже невозможно содержать это правительство. Оно абсолютно оказалось бездарное, понимаете? Вот. Второй момент, это вот, э, особенно в этом послании было сказано, это изменение в Конституции. Но мне показалось, что, вы знаете, я вообще-то... Был против этой конституции, это, это конституция проигравшей страны, это нам навязанная э, конституция, ну, скажем, колониальная конституция. да ну, Я полностью изменение конституции, другой конституции. Не, не поправки какие-то там, да, абсолютно никчемные там, кому-то полномочия дать, этому убрать, это, это, это решает наши проблемы-то. Вот, вот этими, этими, этими там, рокировками, второстепенные какие-то там пункты и так далее. Главные пункты, а вот они находятся в первых трех главах. А по Конституции ты не имеешь права там сделать изменить поправки. Или ты принимаешь новую Конституцию, или ты не имеешь права. Если мы хотим, там есть 15 статья по поводу суверенитета, да, mm-hmm. права, международное право и наше суверенное право, то это уже ты не можешь поправку называть. Ты должен это уже назвать новая mm-hmm. Конституция. Да. Тогда нужна новая Конституция, новый проект Конституции, обсуждение этой Конституции. Притом, эта Конституция скажем так, свой срок пережил всех Конституций, Конституции России. То есть у нас в среднем за 20 лет меняется Конституция да, в истории России. Угу. Но максимально это было 26 лет. Мы сейчас 27 27 лет уже. То есть созрел то, что принять Пора новую. Менять. Да, менять. Но мы как-то сначала там замахнули, что будем кто-то, а потом, значит, давайте вот какие-то поправки сделать. Было сказано о ценностях, что... но в Конституции это опять не будет указано. Mm-hmm. То есть эта Конституция это чисто такое колониальное. То есть у нас нет ничего там про идеи, идеологии, ценности, цели, задачи, значит, священность, сакральность, там ничего этого нет. То есть мы такой без идентичности, никакой идентичности, ни религиозной, ни этнической, просто аморфное некое как сообщество. Который имеет права и свободы, не обязанности, а свободы, там, понимаете? Вот.
0: — Обязанности
1: нет. — Нет, обязанности нет. Вот, то есть, у нас гимн-то говорит «Россия, священная». А в Конституции можно это указать, что это священная стра- страна, да? Почему у всех есть это «Богом донатом», да, да, там, да. «Храни Господи» Бога, да, да, и да, так да, далее. Да. В России это вообще не светская, непонятно, не светская, не религиозная, не ну Вообще непонятно. Это Конституция, а вообще ни о чем ни семья там, в общем, никаких ценностей там, и прот... так написали, что мне дай бог что-то там было. Не ну, специальные да, чтобы ничего такого не было, то есть некая аморфное гиперлиберальная, даже в Европе таких нет Конституции, у них хоть и там по пять, по семь, по восемь раз там есть Бог, там совершенно святая, у нас есть святая обязанность, священная обязанность, например, по отношению к своей Родины или нет, да, потому что права там все, прав, 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 где обязанность, непонятно, поэтому если мы хотим улучшить, то нужно новый проект Конституции, не вот эти какие-то поправки, как бы, да, мелкие, мелочные, и этим гордиться, что мы сделали какие-то поправки. Поэтому у меня никаких иллюзий нет, и таких, значит, повода для оптимизма нет. То есть я слушаю, так, знаете, такой какую-то там возбужденность, один другого перебивает, как быстро хвалить, как это все хорошо, а ты плохо хвалишь, давай я сейчас буду хвалить. И вот такой, знаете, непонятный откуда ажиотаж, еще ничего не сделано. Еще ничего, никто свои, ни программы, понимаете, ни какие-то э, тезисы, чем они будут заниматься, а уже все, это хороший человек, это отсюда, а это вот, это хороший, слушайте, <смех> не такие хорошие люди приходили, толком было ноль. И вдруг еще, только-только, а уже там революция, контрреволюция, элита очищается, откуда, что вы, откуда берете, вот это очищение, откуда должно идти, а кто их воспитывал, если у нас нет вообще понятия воспитания, нет идеологии, нет ценности, а то, что хороший там менеджер, хороший инженер или какой-то там, это все ерунда. Если нет идей, если нет государства целей, ну, ну и хорошо. Вот это, значит, говорят, очень хороший значит, информационщик, да, он там, налоги и так это, далее. Да. Да, да. Ну, налоги повысил, да. От этого, что народ стал счастливой, что ли, жизнь, да. И вот он есть если... Я вот, я вот лично вам скажу, я всегда против, чтобы налог... налоговика назначить премьер-министром мыталя. Он, его задача содрать деньги. Как можно то он, он не будет давать. Понимаете? Ну,
0: ты обратил внимание, что фактически все новые министры, они из надзорных и контрольных органов. То есть, они, они теперь все в общей связке да. будут собирать, контролировать, усиливать и все проще.
1: Да, поэтому у меня вот этого Восторженного вот этого, который я вижу сегодня со всех каналов там, друг друга перебивая, там, хотят, значит, Оды петь, еще ничего не сделано. Ладно, какие-то были там первые сто дней, например, да, мы видели, как ударными темпами, не поголодая рук, значит, ежедневно отчитывается, сделали то, сделали то. Народ видит, радует, мужики работают, а только назначение, а уже такие, значит, гимны пошли уже, там понимаете, вот, это, это нехорошо. Это нехорошо. Поэтому давайте судить по делам. Да, Москва это одно, когда много денег, и они тут, значит, все тут есть, и давай вот это построили, построили два моста. О, великолепный там. Уж и Китай обогнали, оказывается, мы это понимаете? Да, что, что там Китай? Мы тут такие вещи делаем, там, понимаете? То есть одну развязку, и, и два, десять. Это, это еще не есть экономика, понимаете? А есть Россия, необъятная страна, понимаете, есть глубинки, где вымирают, спиваются. Мужиков нормальных, здоровых не найти сегодня, чтобы даже простым рабочим работать. Потому что у них, у этих мужиков, убили все ценности, идеи, цели в жизни. Вообще цели убили. А а русскому человеку, если нет цели, он не хочет жить. Он сопьется. Вот скажи, иди, негров Африки, спасай, он тут же потрясеет.
0: И пойдет, И пойдет
1: спасать, понимаете? Но для себя ему это неинтересно. Поэтому он, он может спокойненько, тихенько спиваться. Вот это вот риф, периферия, вот такая жизнь. У нас как бы демография, как бы, там считается столько, а реально, как, если посчитать сколько, она, вот, совсем она совсем другая. да. Особенно русские, они стремительно вымирают, понимаете? Вот видите, русские глубинки, катастрофическая картина. И это вот это вот это это гимны, это, 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 вот это, гимн, это какие вот это я не могу понять, ребята, подождите еще, давайте мы э, подождем, да, что-то а, что они будут декларировать, что они будут делать там первые сто дней хотя бы можем не критиковать первые сто дней, да, человек только пришел, ему уже нужно время, и мы по его шагам можем судить, куда он ведет. Но еще этого нет, а уже это гениален, это великолепен, это вообще тот человек, что надо. Но давайте посмотрим, подождем 100 дней, посмотрим результатов, потом будем уже высказывать какие-то мнения. Ну, можно сказать, у нас есть такой нас остороженный такой оптимизм, еще такое, но вот эти оды, они абсолютно ни к чему, ни, ни к месту. Люди еще ничего не сделали, да? В федеральном уровне. Они, человек, если там, да, вот таком э, хорошем, богатом регионе себе показал, это не значит, что он может в бедном регионе то же самое организовать. Ну так, да, понимаете? да, с
0: деньгами в да, ресторан, да. а другое дело без Потому денег. Все уже да. здесь готово, да, 20 да.
1: лет, 30 лет в Москве да. все бухали, да. все создавали, и он вроде как он круто тут это все раскрутился, и вот сейчас он тоже страну поднять. Поэтому я пока воздерживаюсь, какие-то, сказать, соображения, кто есть кто, по, как говорится, результатам их работы можем говорить. Поэтому все эти изменения для того, чтобы, ну, стряхнуть, что ли, старый балласт, который действительно уже въелась в тело России, это абсолютно такой, знаете, вот как клещ, энцефалиновый, так, знаете, присосалась, вот, и жрет кровь, понимаете, вот, и, и, и организм не может функционировать, как парализованно. у нас огромная саранча в лице вот этих региональных элит, которые жрут, что у них там есть, понимаете, Подряд причем, да, вот это как саранча, следов не Существует. будет там вообще, там что-то было тут или нет, понимаете, вот это все, это надо загрести, как, не имея никаких таких карательных органов, у нас никто никого не наказывает, арестовали миллиардами там, вагонами, да, и все, идет суды, 10 лет, 20 лет, потом придет какой-то момент помилования там, еще что-то. Вот так Ходорковский вышел, он, миллиардер, порядочный человек, уже уважаемый человек в Европе, сидит, все мучит там и так далее. И говорят, вот арестовали же ведь там 90 миллиардами, а что, он, это сразу в один день, что ли, КАМАЗ загрузил 90 миллиардов, вышел, его поймали? Он сначала первый миллиард воровал, десятый миллиард воровал, пятьдесятый миллиард. И это никто не видел. Понимаете, это никто не догадался. Ни налоговики, ни силовики. Понимаете, никто это не видел. Вот у него 90 миллиардов. У одного 180 килограмм золота. С ума сойти, короче говоря. да? А народ бедный. Народ бедный. Вот поэтому я считаю, что в первую очередь нужно именно контрольные и я бы сказал карательные органы привести в порядок моральных людей такие нравственными ценностями ценностями ценностей нет у нас сегодня потому что Здесь главное интересы, те, да, да есть интересы там деньги сколько тебе вагон на тебе вагон денег заткнись там понимаете а тебе сколько вот, да, вот то есть а они не живут жизнью страны жизнью народа им абсолютно безразлично понимаете а Сейчас 30 лет такая политика, Вы представляете, поколение выросло, 30 лет. Если он из хорошей семьи, ну, слава богу, да, родители там воспитывали, говорили, нельзя так, надо вот так, ориентиры какие-то давали. В школах нельзя воспитывать, в вузах нельзя воспитывать. И вот он выходит, какая-то свободная личность, не понимает, что есть добро, что зло, кто враг, кто друг, да, ни родные, ни близкие для него непонятные, вот, такой, вот, знаете, вот депрессивный, но алчный человек. Понимаете, хочет заработать. Сейчас и здесь. У нас были 90-е годы, помните, реклама счастье сейчас это счастье, сейчас. Да. Да, вот. вот эти люди теперь удивляются, что кто-то возмущается, что вы неправильные вещи говорите, ориентируете ценностные и так далее. Поэтому выходит и говорит: а что платите этим быдлом, там, понимаете, рожать? Быдло там. Для них этот народ, которого загнали тотальную нищету. А для них уже это бы, быдло. А он своим, она своими органами заработала, она уже уважаемый человек, она имеет право мнение свое сказать. Блогерша, или как там она там, значит, собирает таких же дебилов там вокруг себя да, и начинает учить, там, что кому можно рожать, кому нельзя, государство кому не должно давать рожать, там, понимаете? Это вот это результат вот этой 30-летней безнравственной, безидейной, бесцельной пропагандой деятельности. Притом, если семейные, патриотичные ценности, духовности не пропагандируются, то вот эта либеральная свобода пропагандируется агрессивно, там, понимаете, да, агрессивно. И ты, если там что-то там хочешь против, то а ты гумофоб, ты там сталинист, ты там наши совок, там быстро ярлыки приклеишь, чтобы ты не смел больше. А многие раздаются и говорят, да, мне надо это, да. Поэтому было сказано о ценностях. Хочу эти ценности видеть в новом Конституции. О ценностях. И это должно быть основной закон. Ориентировавшись детские сады, школы, институты, учреждения, любое учреждение, должны быть какие-то ценности, для чего люди это все делают? Не для того, чтобы только получить зарплату, да. Они должны развивать свою страну, свой народ, ради светлого будущего. Да, светлого будущего своих потомков, да, сохранить культуру тысячелетнюю, которую пришли от своих предков, умножать эту культуру, пропагандировать эту культуру. Это для этого. Если только зарабатывали деньги, смысл жизни утрачивается ну, абсолютно. Ну, абсолютно
0: ну, да. ну, я хотел бы вот сейчас процитировать такие стихи, они тебе понравятся, нашим тоже понравятся. Я пытался несколько раз их процитировать, не всегда у меня их получалось. С «Бездарных несколько семей путем богатства и поклонов владеют Родиной моей, стоят превыше всех законов, стеной стоят вокруг царя, как мопсы жадные и злые, и простодушно говорят, ведь только мы есть Россия».
1: Да. К сожалению.
0: Эти стихи были написаны в 1555 году, 170 лет тому назад. Мало что изменилось. Был какой-то период, значит, там, ну не какой-то, великий период, 70 лет, когда эту парадигму пытались поменять и все вернулось на круги своя. У меня, вот, ну, в заключении нашей беседы, э, к тебе такой вопрос. У тебя есть определенный жизненный опыт. У тебя есть опыт, э, скажем так, глубоких переживаний, связанных э, с Арменией, связанных с тем, что там происходило. Вот как-то можно и тут-то автопролизировать сюда. Почему я тебя об этом спрашиваю, я сейчас объясню. Потому что, на мой взгляд, все-таки я не бывал в Армении, но я очень много общался, скажем так, с ребятами оттуда. Там вот этот дух не был потерян, да, дух вот э, самосохранения народа и все прочее, потому что республика была поставлена в жуткие условия после распада Советского Союза, то есть она фактически оказалась изолирована от границ России, да, она оказалась, ну, в определенном, скажем, в определенной блокаде даже, если так можно назвать, да? при этом это ей позволило э, сохранить идентичность, mm-hmm. сохранить, скажем так, устремленность там в будущее. И я не знаю, какие там внутренние процессы проходят, но я вижу, что оно есть, то есть сохранила преданность своим, своей истории, скажем так, да, вот этому взгляду светлое будущее. Что можно было бы в этом плане экстраполировать сюда? То есть на что нужно опираться все-таки нам, именно вот в ценностном плане, чтобы суметь себя сохранить как единая держава, единый народ, единое государство? Что для
1: этого нужно сделать? Все-таки же опыт есть какой-то? Ну, вы знаете, Армения просто имеет вот этот Тысячелетний опыт, да, когда они утратили государственность и единственный способ их выживания, чтобы они вот прошли по Османской империи, да, там, да, да, да. все империи прошли, да, и дошли, они просто строго сохранили свои культурные особенности. особенности. Корни. Это это, да, корни. это корни не рубили корни. да, не рубили, да. Они за счет этого выживали, потому что было жесткое давление, и они вот чем давили, тем они больше держались за, за свои При Притом, неважно, куда они ехали, да, они обязательно свою это вот сохраняли. Это, да, сохраняли, потому что этим они как бы м- 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 сохранили свою армянскую сущность. Да. И даже геноцид не сломал их. Он нанес. Очень мощный удар да, там кинофонду, но народ не сломался, потому что, как бы, вот знаете, на зло, на зло вот этим мы будем выживать, на зло мы сохраним там. Но вот сегодняшняя уже э, пропаганда вот в Армении, она как бы именно начинает бить по корням, то есть, вот знаете, кто-то как будто специально следит, а вот этот народ почему не сломался, а вот это, а давайте мы вот и будем бить по этим, а вот этот народ чего не сломался, вы возьмите, помните а, этого самого Алина Далиса, да, его говорят, да, что это да, фальшивка, да, да. но, ну, ну, очень, фальшивка, очень так она и, все избилась-то, понимаете, все проблема, как надо самого непокорной нации, значит, сломать, сломать да, да. молодежь испортить, там, водки, наркотики, секса там и так далее, и уничтожить его все вот этой ценности, Ценности, которые держат его как нацию, как великую нацию, да, которые от Сахи до космоса дошел да, за очень короткий период. Ни, одному, ни одного народа не удавалось это сделать. Вот это именно ценности. Вот почему я вот это говорю, что в Конституции это должно быть? Это должно быть. Да, потому что ценности держат и делают народа, народом. Не ценности, он просто сброд. Это просто сброд у каждого свои там, проблемы э, семейные, там, клановые, неважно какие-то, индивидуальные, большой что семейные уже нет. Уже чисто эгоистичные такие. Мы сколько раз видим, слышим, что там дети там, родителей там, убивают за недвижимость, там, это за этого на наследство, это за... То есть уже вот эти родственные кровные связи, они уже не работают. Детям давай наркотики. Там. Сегодня у нас в школах это легко достается. Понимаете? Вот наше время, значит, в Армении там, если кто-то нашел какой-то там геройин какой-то, это было бы у этого там это, вот, это этом городе там может быть да, один два человека, да. В том, в Сегодня это это в школах первый класс уже он нюхает и представляете, эти дети не защищены. Школа говорит, вот я там, полиция, там охрана, камеры, вот-вот здесь я, территория школы. Вышел, я уже не отвечаю. И никто не отвечает, понимаете? Подошли ему, тюхали это, да, нюхай там, смайся, майси там и так далее. А он дитя, понимаете? И его подсаживают на это, и никто за это как бы не несет ответственности. Мы можем здесь очень много говорить, да, потому что я когда-то очень занимался молодежной проблематикой, когда еще учился в Питере, там, аспирантуры. Mm-hmm. много занимались. Но я вам говорю, это, это, это вот тогда была катастрофа, это 2005, 2004, 2003 год, это была катастрофа. То есть наше время в школах не могло не быть можно. вообще наркотик, понимаете, никакой. А сегодня зайти в любую школу, скажи, готов купить? Через 15 минут тебе принесут. Привезут. Что ты хочешь? Тебе принесут. И, и вот как бы спокойно все. Говорим о экономическом развитии, там, то-то, то-то, то-то. Вот это страшно. Если у народа отбираете ценности, он вымирает. Понимаете? Русский народ, именно этот народ которого вот отобрали все святое, что у него было там, да, значит, его мессианскую роль убрали, его чувство справедливости уничтожили, уничтожили совесть там, понимаете. Вот, и вот они растерялись так, а если этого все не надо, так зачем жить-то? Давай бухать-то и вот с утра до вечера и так далее. И он как бы теряет ощущение, что нужности. Потому что я когда работал в советское время грузчиком, Жил э, рабочий общежитие, да? Вы не представляете, вот мои все игрушечки там тоже пили, но они ровно пол восьмого штык на работе. Я, который не пил, пришел только с армии, я всегда опаздывал, что спать хотел, да? Они, я выхожу там, смотрю, они три часа ночи еще пьют. Я думаю, слушай, они завтра на работу. Как? А я прихожу, а они там сидят на работе. Я пришел, там они же все, все, окурчики. Потому что они знали свою нужность. Авангард мирового пролетариата, понимаете. Может быть, мы скажем, это бред и так далее. Да какой бред? Люди верили, жили так, понимаете. И они строили. А что, вранье, что ли, не строили? Сколько заводов, фабрик, Города строили эти люди, эти работящие новые люди, территории да. новые территории осваивали, болоты, или, там, тайга, там, горы, и, там и ущелья космос и так далее. Да. А мы говорим, что это якобы это быдло, там, понимаете, вот это а, не надо было им это все давать. Мы, государство, вырастили паразитов. Слушайте, космос паразиты не летят. Понимаете? Вот. Поэтому эти люди верили в эти ценности, свою роль, свою миссию, свою нужность. А попробуй ты там рабочего Гошу, а обижайся там, понимаете, там, он там герой труда, он там то то та та то на тебе квартира, на тебе машина там и так далее. То есть он был уважаемый человек, он в семье был уважаемый человек, рабочий, но уважаемый. Конечно. У него есть авторитет дома, потому что он работает, у него все есть, в почете там, в коллективе и так далее. Это все было уничтожено, потому что сейчас деньги есть. Уважаемый человек. Не, а, а не важно, ты как заработал это. Наркотики продавал, убил друга человека, скинул кого-то там. Не важно, своровал там э, бюджетников, там детский сад. Не важно. Вот ты богатый человек, слушай, ты уважаемый человек. Вот это и есть главная проблема. Поэтому я думаю, что если ценности вернутся основной закон нашей Конституции, да. И они пойдут, все вот эти вузы, школы, детсады, рабочие учили, тогда у нас есть шанс воспитать какое-то поколение, которое, в общем-то, нас вытащит из этой болоты.
0: Дорогие слушатели школы здравого смысла. На сегодняшний день, наверное, в нашей стране единственная площадка. Это площадка школы здравого смысла который говорит о ценностях, они а не об интересах. И даже наш Верховный Главнокомандующий 15 января, сказал Андрей Петрович, давал нам арифметику, цифр и прочего, значит, как, насколько мы увеличим капитал и все прочее. А о ценностях говорим только мы. Поэтому давайте будем поддерживать школу, пропагандировать школу и вести школу к светлым вершинам, потому что ценности они превыше всего. Арайт! Right. спасибо большое, дорогой мой.
1: Андрей Девятов поддержал. Обязательно.